0: Hoy, en Diseño y todo lo demás, charlamos con Jesús Terrés. Jesús Terrés es escritor, lo hace sobre cosas que amar en Vanity Fair, sobre viajes y gastronomía en Conde Nast Traveler y cada sábado envía una carta muy personal a miles de lectoras y lectores en todo el mundo desde su newsletter en Substack. Además de su vida como escritor dedica el resto de su tiempo a Lobo, agencia digital de la que es socio fundador. Están especializados en narrativa, contenido editorial, diseño, desarrollo, generación de comunidad y campañas. De la agencia surge uno de sus proyectos propios más conocidos, La guía de Nista, de la que Jesús es director. Ha publicado dos libros, Nada importa, una recopilación de relatos editada por Círculo de Tiza y Buscaba la belleza, su primera novela que publica Destino.
1: Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Oye, enhorabuena por la... Está perfecto, te voy a pedir el archivo. El documento para usarlo. Genial,
0: te lo paso, con gusto.
1: Eh, qué alegría. Sí, 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 sí. Pues.
0: Estaba yo preocupado porque además lleva mucho tiempo queriendo grabar sí. esta entrevista.
1: Mm. Y... Sí, la hemos ido eh, posponiendo, retrasando, buscando el momento adecuado. Y los dos, yo creo que teníamos ganas, teníamos ganas, pero queríamos hacerlo bien, ¿no? Un momento relajado, tranquilo y disfrutarlo.
0: Al final ese momento no llega porque yo no estoy muy relajado, pero aquí estamos. ¿No estás relajado? Eh, sí, ahora contigo ah, sí, vale. pero quiero decir que sí, mi, sí. mi vida sigue yeah. en tromba, pasando un montón de cosas y yeah. sí, uh, es yo creo que el espíritu de los tiempos. Uh -huh mando un recuerdo a Patricia Izquierdo que hoy no está en mm. la grabación y porque ha sido logísticamente complicado mm. hoy, estamos grabando a la gente le da igual porque lo escuchará cuando sea, pero estamos grabando un día entre semana, me he pedido el día de vacaciones y estamos ah. en Valencia, sí, estamos en, en, Valencia. La, en la agencia Lobo, gracias mm -hmm. por acogernos y, y si te parece, hablamos del libro Buscaba la belleza, que... de lo que tú
1: quieras hablamos de lo que, tú, de lo que, de lo que quieras
0: vale pues recuerdo cuando me compré el libro y lo leí. Hace tiempo que lo leí, pero uh -huh. ahora estuve repasando mis notas. Eh, y voy a una cosa que recuerdo de, de la primera vez que lo vi, que es que en la contraportada creo que ponía el hedonismo hecho literatura. Sí. Y además, como comentaba antes en la introducción, eres el director de la guía hedonista, y yo creo que antes de hablar del libro vamos a hablar un poco de hedonismo Ajá. Eh, la RAE voy a leer la definición que en tu podcast también os gusta leer definiciones, me lo traigo como recurso, uh -huh. creo que es la primera vez que lo hacemos en este eh, la RAE define como doctrina que proclama el placer como fin supremo de la vida uh -huh. ¿es la belleza tu medio para, para
1: alcanzar el placer? Bueno, yo creo que el, el, la, la, la belleza siempre ha estado muy ligada, ¿no? Al, al, en todas sus formas, y es, que es algo de lo, que hable, de lo que hablaremos, supongo. Ligada a, al al placer desde, desde su mirada, porque placer también es una palabra muy poliédrica, ¿no? que tiene muchos, muchos cauces, pero su vertiente más sinestésica, ¿no? de piel erizada, de un vino que te hace llorar, una música que te transporta... Ese tipo de placer puramente sensorial, eh, yo creo que es fácil ligarlo al hedonismo, ¿no? o sea, al... que están, están conectados, yo creo que... que... O, o tienen, tienen hilos que, no, que los conectan. Otros que no. Pero sí que... Para mí y para todo el mundo, ¿eh? Yo creo que la búsqueda de la belleza está muy ligada con el placer. Desde luego...
0: Hay una cosa que me... Que recuerdo con mucho cariño y ahora volvemos al hedonismo, que es que de algún modo cada personaje de la novela estaba buscando la belleza de mm. alguna forma. Eh, al final... ¿Cómo es este proceso? ¿no? Porque por profundizar un poco más en esto que mm. comentas, que para algunas personas es una cosa y, y puede que para mucha gente la belleza sea una cosa como, como superficial, que mm. tiene que ver con, lo, con la apariencia de las cosas mm. o con lo más... Sí, con, forma... la cos,
1: con la parte cosmética, ¿no? Un sí. poco con, lo, con las cosas que brillan ¿no? o que te, te, simplemente estéticas que tampoco no es ni malo ni bueno, pero es una capa, ¿no? Una capa. Sí.
0: ¿Cómo es esto? ¿Cómo, cómo articulaste esto sin, sin desvelar aquí? Para, porque recomiendo a todo el mundo la lectura de, de la novela, sin desvelar cada personaje y demás. Pero, pero creo que sí hay aproximaciones. Sí,
1: digamos que yo, yo quería, y claro que yo desvelo lo que haga falta, ¿no? para eso estamos. Eh, hay muchos modos. Supongo que tantos como escritores o escritoras de afrontar una, la construcción de una novela. ¿no? Y desde el más salvaje, entre comillas, digamos, o más personal, que es eh, ir tirando, que es, que, es, que, que, que es un proceso que a mí me fascina, porque no podría hacerlo. Porque entonces, normalmente nos fascina lo que está lejos de nosotros. ¿no? Entonces, que es no, yo, voy, yo lo hablo con otros escritores o escritoras que dicen, no, no, yo voy escribiendo los personajes van apareciendo algo así como de una, una cosa como muy mágica, ¿no? Muy García Márquez hostia, yo lo envidio no es mi caso, o sea, no es mi caso yo estoy, en, digamos, en, entre medios y yo conscientemente buscaba la belleza, quería eh, no, no quería hacer un tratado eh, un ensayo aburrido sobre el acercamiento teórico a la belleza pero sí que quería que las diferentes aproximaciones que ha habido o escuelas desde la más platónica, teórica inicial hasta las más contemporáneas, quería que cada personaje representase una, digamos. Entonces, están un poco. cada uno, digamos, es como un, representa una de esas miradas. Entonces, eh, que también tienen otras funciones, obviamente, no es un ensayo sobre la belleza, es una novela. Y muchos son personas que forman parte de mi vida, además. Pero yo los iba a encajar. Ha sido un juego de encaje. Es decir, pues yo creo que a este personaje le encaja más esa visión más eh, barroca, por ejemplo. Entonces, pero sí que hay esa capa, sí que está esa capa de querer, eh, querer transmitir cosas, aparte de la historia principal, digamos, de querer, de querer hablar sobre la belleza. O sea, eso, eso es muy intencionado. De
0: esto que tenía muchas ganas de preguntarte así con micrófono. De esta. Mmm, ahora vamos al hilo argumental. Pero antes de meternos en, en la historia en sí misma, para quien todavía ya no haya profundizado, eh, me interesa esta parte de. Cuentas. tu vida es en cierta manera autobiográfica, pero también es una novela y cierta parte de ficción. Eh, ¿Cómo has eh, gestionado, trabajado tu proceso para decidir poner límites? Eh, en, todo, en todas
1: estas barreras. Ahí ha tenido mucha importancia mi, mi editora Martina y, y, el, y el equipo de Destino, María también, porque el proyecto es muy importante cómo nacen los proyectos. Sea lo que sea, sea literario, sea sonoro, sea audiovisual, supongo. Entonces, esto nace de, de un párrafo que yo tengo en Notion. Cuando, cuando nos sentamos, me siento con destino. Es, ¿tienes algo que contar? Y yo digo, esto. Tenía una idea. Y una carta se me quedaba corta para esa idea. O sea, tenía un mensaje, una idea, un sentir que contar. Y, 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 y dudamos. Ahí se produce una conversación de proyecto. de, de Y esto es interesante. Digo, de creación de proyecto. ¿Qué hacemos con esto? Y una de las. Eh, y, y, y yo, de entrada nos planteamos que fuese autobiográfico porque tenía sentido y porque encajaba porque parte de una vivencia personal esa, esa idea, pero, pero mandaba la idea no la memoria y llega un momento en el que yo empiezo a tantear ese camino y yo como escritor veo que digo, si tengo que ser fiel a mi biografía no voy a poder contar bien lo que quiero contar porque necesito otro personaje que, que me ayude a contar esto de otra manera, porque esta parte del pasado no me interesa entonces enseguida viramos eh, digo, de la fase más conceptual ¿eh? no todavía uh -huh. no de hacia el, el modelo, este modelo híbrido que es tan habitual ahora ¿no? de, de autoficción en el, que, en el que hay una mirada ficcionada sobre la memoria digamos, entonces yo eh, y ahí yo ya me sentí más cómodo cojo lo que me interesa y lo que sirve a la historia y lo que no no interesa y, y y yo he estado cómodo ahí, y, estado ahí y, y yo creo que tenía sentido para este proyecto, para este proyecto cada proyecto es diferente.
0: Y has añadido capas de tanto de tu propio personaje como el de los personajes secundarios, yo que sé porque al final también la ficción tiene esa cosa poderosa que es Hacer más atractivo
1: lo cotidiano,
0: ¿no? Que... Sí, o
1: más atractivo, sí, sí. Y la respuesta es sí, sí añadido. O, o más cotidiano o más coherente con la historia. O sí. sea, a mí lo importante era que no chirriase. Uh, hay matices de personajes cuya persona representada, digamos, me ha dicho, oye, yo no soy así. Yo soy peor o mejor, da igual. O esto no... no y digo, ya da igual, no importa. Eres una excusa. <risa> Eres, eres, eres un medio, eres, para... eres ficción, eres claro. una oveja, mi, como decía Hitchcock de los actores.
0: O sea, ¿alguien se ha sentido ofendido de cómo lo has retratado? No, no, no que va. No, no creo que para mal. Eh, Milena, que, que tú la mencionas mucho y he escrito la faja de, sí. de la novela. Eh, Contaba una vez, no sé dónde se lo leí, yo creo que incluso en una propia novela que, que a su círculo próximo mm. eh, su máxima aspiración era salir retratados como personajes en alguna sí, sí. de sus...
1: Sí, y eso tam también es una manera de contar. Yo qué sé, hay quien usa el, el folio para huir, ¿no? Un poco. Y está súper bien. Es que no hay, no hay mejores caminos. A mí me encanta usar eh... Las personas que conozco. Las, las, las experiencias que vivo. Lo que pasa es que muchas de las que vivo son con personas. Entonces, pero me gusta mucho hablar del... No sé, de, del hotel en el que estuve la semana pasada. O sea, de cómo era la persona, cómo era el servicio, cómo eran no sé, los árboles que hay. No sé. Me, me, me interesa mucho el... También como lector, ¿eh? Y uno al final escribe un poco lo que lee. Me interesa mucho cómo piensan las personas, cómo ven el mundo, cómo es cada lugar diferente. Entonces... Entonces, sí, es inevitable que las personas que, que eh, andan por mi vida pues aparezcan en lo que escribo. Se tienen que joder.
0: <risa> eh, o o, se o se alegrarse. Alegado, o sí. alegrarse sí, porque, sí. porque ahí están. Ahí están. Eh, para la posteridad. Eh... Ahora que sacas de lo que escribes, de lo que te gusta escribir, yo creo que, y es mi valoración personal, uh -huh. eh, creo que hay algo que vehicula todos tus escritos. Da igual que sea una carta, un artículo, las reseñas de la guía hedonista uh -huh. y, por supuesto, buscaba la belleza, que es las emociones. Yo creo que escribes sobre cómo sentimos, qué sentimos, qué nos preocupa, qué nos mueve, qué nos hace hacer cosas más grandes. Yo creo que es... Qué interesante, te agradezco el... ¿Sí? ¿Crees que es el...? Yo creo que sí, que hay algo de... O sea, que, que no es la botella de champán o que no es el hotel, sino que es lo que, lo que esa botella de champán mm. o ese momento eh, encapsula, en marca, o, mm. o, o, o da pie puede a... Puede ser, puede que, ser. Y eso al final tiene mucho más que ver con las emociones. Mm, mm. No, no creo que seas especialmente, o sea, lo digo como lector, ¿eh? sí, sí, sí. no creo que seas especialmente descriptivo eh, mm. de, de estar mm, tratando de, yo qué sé, cuando hablas de un champán, de las sensaciones que te produce el champán, hablas mm. más del momento, de quién sí. te acompaña, de mm. qué estás celebrando, eres, eres una, o sea, yo creo que eres... Pu puede quien...
1: ser, y, y desde luego, mm. la literatura que leo va más por ahí. Por el autodescubrimiento, por la inteligencia emocional, por las emociones, por los conflictos. Eh, ¿Por qué nos pasa entre las personas? ¿no? Eso me interesa mucho.
0: Como generalmente escribes en corto, mm. eh, yo creo que esto es una ventaja para, para lo que transmites, ¿no? Porque es, es muy directo y al menos a mí yo tengo la sensación mm -hmm. de que genera una conexión fuerte. Mm -hmm. Además, y vemos al meollo de Buscaba la belleza, que que es una situación eh, que describes, que es la pérdida del padre, uh -huh. que además los que hemos pasado por esta experiencia, ninguna es comparable, pero eh, tú lo perdiste muy joven, pero de manera repentina. Yo lo perdí más recientemente, pero también de manera repentina y, y, y de un momento para otro. Y creo que nunca... Nunca estamos preparados para esta pérdida y es una pérdida que es difícil de, de borrar o superar, ¿no? Eh, creo que para todos los que hemos pasado por esto, y lo hablaba con Patricia, que también ha sufrido la pérdida de su padre muy recientemente, eh, de una manera más o menos también inesperada, eh, nos une una conexión con mm. esta historia y es muy difícil no enganchar, no leerla de principio a fin, no querer saber o no querer refugiarse que tú también hablas muchas veces de este concepto no. de refugio en, en otras historias, ¿no? Eh, ¿Cómo te afectó a ti la pérdida y cómo... A, a, sobre todo no en el momento que eso no. está recogido en la novela, sino ahora tú
1: yo del presente, ¿cómo, ¿cómo todavía vives esto? Pues... Eh... Muchas de las conversaciones que tengo con, con lectoras y con lectores gira en torno a, a, a precisamente la pérdida. Y, y me, independientemente de la pérdida del padre, ¿no? Que es. o de la madre, que es. Eh, que es de una eh, de un daño eh, tectónico. casi. Es como en Avis, cuando se mueve. Uno no imagina y esto lo hemos hablado personalmente eh, fuera del podcast también, uno no imagina el daño que produce. Eh, el daño a niveles eh, que son difíciles de reconocer uno mismo, pero destroza el planeta completamente. Abre una grieta irreparable. Y, los, y te vas dando cuenta con los años, con el conocimiento, con... con con la huida, con el reencuentro es, es no es una no es una pérdida eh, es tan nuclear la figura de el, nuestros papás y, y, y lo de los hijos ya no quiero ni imaginarlo como debe de ser también pero um, no es una pérdida superable y creo que es un error eh, hablo desde mi perspectiva uh -huh. a intentar aplicar a esto el concepto de superarlo Igual que superas yo qué sé, un trabajo, te despiden. Pues bueno, ¿cómo estás? Mejor. Ahí sí que creo que tiene sentido, pues, superándolo. Pero aquí no. Lo
0: aceptas, supongo, que es más... Eh, convives,
1: eh, no, te, sí. te trasladas a otra zona del, del planeta, pero esa está devastada. O sea, y eres tú. O sea, entonces es, es... Pero sí que me parece muy interesante, más allá de la pérdida del padre, el concepto de, de pérdida. Eh, creo que es, eh, creo que nada no importa es una de las frases de Ana María Matute que que, que yo cuando cuando publiqué no la entendí la frase la puse porque me gustaba y, pero luego la he ido entendiendo que es ella decía que vivir vivir es ir perdiendo cosas y es verdad entonces es, eh, y me di cuenta yo qué sé cuando una persona que quiero mucho tiene una separación por ejemplo este es un duelo es una pérdida eh, durísima, entonces nos pasamos el día perdiendo, entonces es, me interesa mucho cómo gestionamos la pérdida el, eh, hablo primera persona aquí el miedo que nos da, a mí me aterra perder, perder, a lo que sé lo que tengo, lo que considero es que mío es terrible, pero no sé mi relación de pareja, mi proyecto vital, mis, mis gatos, mi, ya, ya ni te cuento mi familia, entonces es eh, estamos más relacionados con la pérdida de lo que nos gustaría nos gusta mirar pero o sea, es que estamos rodeados de pérdida debería, deberíamos tener una relación más sana yo debería tenerlo hablo en primera persona yo debería tenerla porque es que mmm, no es como el frío que te puedes ir a una zona del mundo en el que hace calor siempre <risa> de la
0: pérdida uno no puede huir
1: ¿cómo ayuda el hedonismo?
0: que empezamos hablando de hedonismo
1: sí. y por conectar los temas pues yo creo que Puede ayudar a todos los niveles. Quiero decir, desde un nivel más superficial, de aprovechar los buenos ratitos que tenga los días, la semana, el mes, ¿no? que cada uno lo lleva donde quiera, a quien le guste pasear por la playa, pasar por la playa, que le guste el yo qué sé, champán, pues el champán, yo qué sé, el viaje, es, no sé, cada uno tiene su idea de hedonismo y es fabulosa, todas son fabulosas. Pero incluso a un nivel más filosófico. Esta mañana justo leía una, una entrevista con Antonio Escotado. No entrevista, porque está fallecido hace un par de años. Un artículo de Antonio Lucas en El Mundo. Y mmm, que era como... Yo no conecto nada con él, porque era, es un mundo diferente al mío, pero era un pensador fascinante. Mm. Y, y él hablaba, del, hablaba mucho de Spinoza, de filosofía, de cómo... De, él hablaba de la búsqueda del autoconocimiento y del placer absoluto sinestésico a través de las drogas. Fantástico, es que todo está bien. Sí, tiene un libro entero sobre eso. Sí, sí. Y el, el, pero él habla del placer y de esa búsqueda del yo y de que mi cuerpo. Y cuando dice su cuerpo, es, es, eh, es, es su castillo. Y ahí solo manda él. Y de, una, de, de una mirada muy filosófica. Muy, no, no, es que me entrego al placer tras razonarlo. <risa> no, es, no es una entrega superficial. O, o también. Sino que lo hace desde un... Eh, hostia, me he leído todos los libros que existen, entiendo todo. Y de mi decisión, como sabio, como cerviche, derviche, que dicen en, en, en la cultura árabe, es el placer. O sea, es un, no es una decisión superficial. Es una decisión de un tío de 85 años que lo, visto, que lo ha leído todo. Y esa es su decisión. O sea, me parece fascinante.
0: ¿Cómo ha cambiado tu, tu manera de disfrutar o tu aproximación al hedonismo desde cuando tenías 18 años y te entregas a los placeres pues, más inmediatos a tu yo más autoconsciente o más reflexivo de, de tu momento presente?
1: Pues... Si es que ha cambiado, igual... Pues yo creo que las personas evolucionamos, ¿no? no sé si cambiamos, yo creo que no. Pero hay más eh, autoconciencia, desde luego. Y ahora me recreo más y eso es guay. O sea, ahora cuando estoy siendo plenamente feliz, estoy conectado, eh, esa capa de autoconciencia a mí me mola mucho. Eh, me, me mola porque es como, eh, no solo lo estoy disfrutando, sino que estoy disfrutando el saber que lo estoy disfrutando como un doble disfrute. Entonces, eso está muy, eso está muy bien. Esa capa de, de joder, soy consciente de este momento. Eso lo, lo, lo mejora. O sea, si fuese un ecualizador musical, lo, lo eleva, eleva los graves. Ese no solo lo sé, no solo lo estoy siendo, por lo tanto, lo recordaré. Como dice en la película de cinco lobitos, ¿no? Que felices éramos y no lo sabíamos. Le dice, tiene la conversación que tiene con su madre cuando está a punto de morir. Acabo de joder la película alguien y eh, Pues eso, tener la conciencia presente, es un regalo. Un regalo. No es un regalo, porque hay mucho trabajo emocional detrás, pero ese soy feliz y lo sé, pues eh, lo valoro mucho. Lo valoro mucho. Por el otro lado, es que justo había hablado con Laura, ahora hay más, eh, más precauciones. A mis 46 años... Eh, cuando uno es más joven, tiene como una entrega más visceral a la vida, ¿no? Más anárquica. Es, vives y ya está. No te preocupas si mañana tienes que madrugar, si te vas a sentar algo, <risa> si hace mucho sol y tienes que ponerte crema antisol. Eso no existe. Solo existe vivir.
0: No es mi experiencia. A veces me hubiera gustado ser un joven más... Eh... Siempre he tenido como un espíritu de la autoconservación muy alto. Me ¿Ah, ¿sí? Envidio un poco...
1: Esta entrega que. Yo envidio lo otro porque me están saliendo manchitas. <risa> y, 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 y. y tienen que ver con con no tener ese espíritu de autocontrol. Entonces, pero bueno, supongo que uno envidia lo que no tiene. Eh, de eso va, yo creo, el
0: deseo mimético. <risa> y es como. como aprendemos, cómo evolucionamos, cómo hacemos locuras, como hacemos también eh, que la ciencia avance. Yo creo que es. es lo mismo que nos lleva a lugares maravillosos nos lleva a, la, o sea, a los peores lugares. O sea, sí. que es inevitable. Supongo que la autoconsciencia nos ayuda. Además, de todo esto que estás contando, de cómo has sido, cómo disfrutas, cómo eres consciente, en tu caso, y quería conectarlo también con... Hablábamos al principio de, de la creación de comunidades, de, de la gente que te sigue, que te lee, mm. que, que no son... Que no es poca gente. O sea, yo creo que no sé cómo es tu relación con esto, pero, o sea, más de 10.000 lectores en tu primer libro, 25.000 suscriptores a las cartas. Es, es un buen grupo de gente. Te, he de reconocer y, y te lo agradezco en no, nombre. Yo, yo he sido antes lector que, que persona próxima o amigo. Uh -huh. y, y te agradezco mucho que, que eres muy entregado a, a tu comunidad, ¿no? Uh -huh. Y quería hablar un poco de. De esto de la, de la comunidad. Porque en, en tu búsqueda, en tu exploración, lo bueno que tienes es que tú la compartes. Y te sí. habrá pasado que, que compartir esto es lo que ha ido... No creo que tuvieras la intención de articular una comunidad de manera premeditada. Voy a construir una comunidad en torno al hedonismo. Sino que has empezado a compartir cosas y mucha gente habrá descubierto cosas gracias a... Yo, yo he descubierto cosas, además, uh -huh. en los terrenos más insospechados. Porque... Eh, porque hablas de un montón de temas eh, hablas mucho de tus referencias literarias, mm. de lo que lees eh, hablas, has también hablado mucho de la música mm. del boxeo a mí hay una cosa que te reconozco y te he reconocido, te he agradecido muchas veces en privado además, que yo creo que no es de tu tema central pero a mí me, me gusta mucho, que es tu incesante búsqueda de novedades y e utilidades en el ámbito tecnológico. que sí, me encanta. Es una pequeña parte. Creo que sí, nadie sí. lo metería en una reseña sobre... No, no,
1: no. No, no se me espera ahí. No sobre
0: Terres, pero yo al menos te agradezco los buenos descubrimientos. Pero todas estas cosas, uh -huh. y que no nos despista la anécdota con el todo, al final eh, le descubres un montón de cosas a un montón de gente y articulas como... Mm a un grupo que, que no sé ¿cómo, ¿cómo vives tú esto? ¿cómo has
1: vivido esto? es una... y creo que son 30.000 suscriptores lo digo pero me lo sé pero no por nada porque, porque yo creo que sa tú sabes y, y un poco que me le también que esa parte no me, no me interesa mucho la parte cuantitativa digo de como profesional de la comunicación sí me interesa mucho obviamente por los proyectos pero como escritor de proyectos propios no, no estoy en eso pero lo, me lo sé mucho porque me he puesto que cada 5.000 hago como una gran celebración. Entonces... <risa>
0: es lo importante, sí, sí, el a momento a ese.
1: A, a los, a, en, en los 25, me acuerdo perfectamente, fue un celos, que es un chamán que me gusta mucho, y a los 30 fue una comida en estimar, hace poco. Con borras. Maravillosa. Entonces tengo que pensarme que, que me digo a mí mismo, son chorradas para ser feliz, que me digo para los 35 tengo que pensar algo así como, como muy hedonista, muy divertido para celebrar. Entonces, no, es una consecuencia por volver a tu pregunta y no, no olvidarla que no lo olvido, es una consecuencia yo mmm, llevo unos años transitando y es un poco también por madurez emocional y llego ahí por muchas causas, en parte por el duelo en parte la mala gestión y luego buena gestión del duelo, las dos las dos me han llevado a a, madurez, a a transitar la madurez emocional y eso me ha llevado a expresar buscar eh, no tener miedo a, a decir las cosas que siento a no tener miedo incluso a un nivel privado y si tú lo has vivido de decir que, que, que me asusta porque yo me lo digo a mí mismo o sea entonces si no me lo hubiera dicho a mí mismo no podría decir ni, ni decírselo a un amigo ni por supuesto por trasladarlo a un a una carta, pero arranca con ese, con esa búsqueda egoísta y personal, de, yo, yo estoy andando este camino de afrontar mis conflictos, mis miedos, ponerlos sobre mi mesa y por supuesto compartirlos con la gente que quiero, y, y para mí la, lo escrito es una extensión más, igual que es una extensión más, y las consecuencias que haya podido tener, buenas y malas, buenas puede ser esa posible conexión de un número X de personas eh, que conecten con, con mis conflictos, porque son los conflictos mucha, muchas veces son, ¿no? son como universales, pues es una consecuencia maravillosa, en el, en, el caso, en ese caso muy buena y en otros casos pues no tan buena, claro, porque sería la exposición, a lo mejor sería como la parte... Eh, no tan buena, pero da igual. Son consecuencias. Y por lo tanto, no son no, no, no lo hago por eso. Con lo cual, lo asumo. Asumo la parte buena y asumo la parte mala.
0: Pero además, desde esta responsabilidad y de este asumirlo, eh, te he visto varias veces en, en muchos eventos públicos mm. e insisto en la generosidad no solo de compartir y de mm. abrirte, sino de dedicar todo el tiempo del mundo y más, o sea, pocas veces, mmm, por no decir ninguna, te he visto que hayas puesto límites, sino que has atendido hasta la última persona sí, sí. que quiere hablar contigo, mm. has escuchado, eh, pues las cosas que te comparten, que me imagino que muchas vienen eh, por conexiones que se establecen, ¿no? Mm. Y que como me imagino que no recuerdas todo, pero que si sí eres capaz de pues una vez eh, alguien me contó que en no sé qué carta o en no sé qué capítulo eh, descubre algo y eso le hace clic y luego vienen y te lo cuentan o te hacen una analogía, algo que sí, te ha pasado. Sí,
1: y, y, y me parece... Eh, me ha venido a la mente porque hubo un... Esta, esta fue mi segunda feria del libro en Madrid. He ido a otras. Y uno de los días eh, que hicimos una pequeña charla... Eh, con el proyecto de, de Vanity, de Nota al Pie, eh, pues luego se quedaron muchas lectoras y lectores a, a firmar, y bueno, cerraron la feria, y fue un momento muy bonito, o sea, cansado, eh, pero acabamos, ahí me recuerdo, bajo un árbol, no me acuerdo del árbol que era, pero era muy chulo, y pues nada, pues ahí firmando hasta que nos echaron del, de, nos echaron del parque, porque ya la feria había cerrado, la caseta había cerrado, y... Y nos quedamos hasta tarde. Y, y, y me parece... Y no, y no lo digo para... De verdad que no pretendo ir de nada. Me parece... O sea, que alguien dedique un sábado de su vida a venir. Eh, a que yo le firme un, su libro. O que, esté, o que no tenga libro. Porque muchas veces viene alguien... Oye, no tengo libro. no, no, no te, te firmo el de que quieras. El de Milena, el de Jacobo. Me da igual. Y dedique un ratito a a estar joder es que me, me parece un esfuerzo que agradezco muchísimo hasta el, y, y y y porque y lo valoro y me parece en mi caso que, que si alguien no le apetece porque decide, no no mi vida es no es no son los lectores mi vida son fantásticos cada uno o sea no, no creo que mi camino sea mejor que el de otros para nada pero yo me siento absolutamente y me apetece además o sea no lo hago, no me quedo hasta la última firma hasta que no se echan por, por, por la editorial. La editorial no me lo pide. Lo hago porque... Hostia, porque... Porque me... Me llena y me asombra y me, me hace muy feliz que alguien te dedique su tiempo y su cariño. O sea, es... es eh, por supuesto que hasta la última persona me voy a estar ahí filmando. Claro que sí.
0: Pues con esta entrega Llegamos a la mitad de la entrevista y tenía muchas ganas de tener contigo la, la, la segunda parte de la entrevista de las preguntas aleatorias. Mm. Voy con la primera. Vale. Si tuvieses asignada la tarea de hacer el mundo más bello, ¿por dónde empezarías? Por la educación,
1: sin duda. Yo creo que el... Y... y... Suena boutade un poco, pero no, pero está muy pensado. es eh, qué, qué feo es el mundo cuando hay gestos de mala educación. Es feísimo. Es cuando vas por la calle y ves que alguien... Ayer, una señora que iba arrastrando a su perro. se me dieron ganas de matarla. Eh, o cuando alguien grita a otra persona. Eh, cuando alguien, yo qué sé, eh, tira algo al suelo... Es, el mundo es más feo. No feo estéticamente, que también es, uh -huh. eh, es, es más feo. Entonces, por lo tanto, yéndonos al otro lado, un mundo cuando hay educación, cuando hay empatía, el mundo es más bonito, sin duda. El, el resto es cosmética.
0: No me esperaba esta. ¿eh? Yo tampoco, porque, no.
1: porque la he improvisado. De eso se trata. <risa>
0: Eh, porque para eso son aleatorias. Además, hoy hay nuevas en la tuya porque tenía todo el sentido. Si tuvieras que vivir en otro
1: lugar, uh -huh. vives en Valencia, sí. ¿dónde sería? Pues. Eh, Laura es gata madrileña y yo le digo a veces que me apetece irme a la sierra de Madrid. últimamente se lo estoy diciendo. Es que me gusta. últimamente estoy conectando con los bosques. O sea, me encanta el concepto de bosque. Estoy haciendo mayor. Pero no rollo una bomber, o sea, no pretendo. <risa> no pretendo hacer eh, ningún mal. Me gustan los sonidos, me gustan los olores, el petricor, ¿no? Esas cosas. Pero, pero no creo. Pero, así que diría, y últimamente estoy muy ahí. Estoy, yo estoy muy por Suiza, canta Suiza. Tiene muchas cosas que hacen que me guste mucho. Por ejemplo. Es, una, es un país tremendamente cívico. Eh, de hecho, lo dicen un poco de broma: de que cada suizo es un policía. Eh, y a mí me gusta mucho la educación. Entonces, es un, es tremendamente, es un país tremendamente silencioso. Y yo valoro mucho silencio. Eh, tiene muy buenos quesos. Y me gusta mucho, <ríe> mucho el queso. Eh, tiene mucho bosque. Tienen. Tienen, no, no, no lo inventaron ellos, pero tienen la industria más eh, relevante del mundo de los relojes, que me gustan mucho, como artefactos mecánicos. No sé, me gusta. Tienen tienen la red fer ferroviaria. Y a mí los coches no me apasionan. Para mí es un medio de transporte para ir de A a B. Y pisar Suiza es, hostia, trenes... Puedes ir al poblacho más perdido de los Alpes, pues un tren te lleva y eso es muy guay, eso es muy... viajar en tren puedes leer, no sé, es un país que a mí me lleva a un estatus muy contemplativo y eso es... me hace feliz
0: tienen la suerte de que es pequeño, ¿eh? para lo de los trenes digo, que ahí sí, pero
1: hay sitios pequeños que no lo tienen sí, sí, sí,
0: eso es verdad eh, han tenido la buena intención de, de, de que sea fácil eh... Describe un placer sencillo que le dé sentido a tu vida.
1: El café. Este, es que tengo un café delante aquí, además. ¿Y te echo un café? ¿Te ha gustado? Sí, a mí me ha gustado, sí. Me, eh, para mí el ritual del café matutino es, es un descubrimiento de mi madurez que estoy disfrutando mucho. Me encanta el olor. Y hay mucha sinestesia también. Como soy el típico pesado eh, que muele su café. En la molienda Ya, pues eso, hay, ya hay olores. Ya hay tacto. Ya hay me gusta mucho me gusta mucho ese placer sencillo y barato
0: del olor a la molienda cómo lo has preparado cómo es este café que estamos tomando
1: este es de Hola Coffee de Kenia y lo que pasa es que aquí en Lobo no tengo no tengo máquina para moler entonces este está... lo compré ya molido se puede y lo he hecho con la Moca Master con creo que he puesto 11 gramos por medio litro o sea que es muy 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 relaxing cup of coffee
0: <risa> poca, no sé.
1: poca concentración poca de cafeína po poca concentración
0: no quería que lo descubrieras para que la gente vea lo en serio que vas con lo del café que no sí, queda sí. como
1: no no en serio pero, pero soy, soy cliente sí. me gusta me, lo disfruto
0: cuál ha sido el mejor consejo que has recibido
1: hostia no lo sé que, no lo sé, he recibido no sé yo de pedir consejos eh... no lo sé y hablo con a su vez eh, pese a ser más y tú lo sabes más introvertido y poco social de lo que parezco sé que parezco más de lo que soy eh, pero hablo con mucha gente al fin y al cabo con mis proyectos y Voy a, voy a ir pensándolo mientras o se lo voy a dejar en background porque quiero, seguro que hay algo ahí interesante, alguna
0: enseñanza que tú tienes igual quizás lo podemos también reemplazar por alguna buena cita que nunca te olvides y que te mm. ayude a vivir la vida con más sentido o no sé eh, también puede ser eso
1: fíjate, fíjate, pues sí voy a voy a es que no me acuerdo que me lo dijo no me acuerdo que me lo dijo si me acuerdo, pues le cederé el crédito, obviamente. Pero es un consejo que son dos. Está relacionado. Y, y es que... Y, y sé que se, se va a interpretar mal, pero voy a explicarlo. Y es que hay que ser, hay que ser egoísta. Hay que ser egoísta en el buen sentido. Es, eh, cuando estás... vas a comer con alguien y te dice... Y habláis, ¿no? ¿Qué pedimos? Y te dice esa persona lo que tú quieras. me Da igual. Ahí tienes que ser egoísta. O sea, no trates de satisfacer lo que creas que le puede gustar a la otra persona. No, Pide lo que
0: verdaderamente el, quieres.
1: Si te apetecen unas bravas, pídete unas bravas. Y sé feliz, porque tu felicidad hará, hará feliz la comida. Entonces hay que ser egoísta en el, en, en, y, y dejar que cada persona tome su, sus decisiones. Su, su, si quiere algo lo va a pedir o sea, no, no proyectes en la otra persona oye, ¿qué, qué, ¿te apetece el, el, el que esto pasa mucho? ¿crees que es buena idea pedir un pescado? porque existe una relación muy bueno no, ya te ha dicho que lo que quieras <risa> pide lo que tú quieres y otra, y otra es un doble consejo por un lado es egoísta y por otro, en ese egoísmo todos los que vivimos muchos cambios de proyectos y la brújula si está apuntada hacia la curiosidad, está bien apuntada. La curiosidad es un destino maravilloso. Más que un destino, porque no es un destino la curiosidad, es un hálito, digamos, es un como cuando estás perdido en los videojuegos, que dices, ¿hacia dónde voy? Pues si tú intuyes curiosidad por un camino, ese camino es bueno. La curiosidad es... nos lleva siempre a buenos sitios.
0: Perseguir al gato. A ti que te gusta mucho Perseguir como, en la... al
1: gato. como en la película de... El gato blanco, ¿no? Era
0: De Estudios Gilby, de Susurros del corazón. Sí, sí, justo. Que es el que desencadena... Sí, sí. Toda, toda la trama. Esta sé que lo tienes, pero me gustaría que lo contaras. ¿Tienes un, ma ma ¿tienes un ritual matutino?
1: Sí, sí. Sí, y lo que me cuesta es... Eh, eh, y he dado mucho la brasa con lo que madrugo. Eh... Me cuesta, eh, como viajamos tanto, me cuesta trasladarlo, pero lo estoy consiguiendo, más o menos. Pero sí, yo necesito eh, todas las mañanas y como un ratito tranquilo de inmersión en, en textos, lecturas, ponerme al día. O sea, necesito un rato, que es un rato para mí, en realidad. Es un rato para mí. Que en mi caso es eso y no en otra persona será, yo no qué sé, correr. Pero ese, esa horita matutina mía, solo mía, para armar mi mundo, es, es imprescindible. ¿Te levantas muy
0: temprano? Esto yo creo que nunca lo hemos hablado. y ¿Te, te bueno, acuestas temprano también? Claro,
1: sí. Sí, sí, sí. El tema está en que... En que
0: ¿Puedes decir las horas para que la gente sí, se haga una idea? ¿Entre
1: semana a las 5.45? Lo que pasa es que... Eh, y, y para mí es muy importante a qué hora abren los... los por parte de mi trabajo eh, que es ser cronista de destinos y hoteles eh, es muy importante la hora que hablen, abren los desayunos en los hoteles que normalmente es a las 7, en algunos es a las 7 y media depende porque claro como entre semana madrugo tanto el sábado me es muy difícil cambiar de chip ya no. yo creo que cuando uno es más joven sí puede no un día se levanta a las 7 porque tiene que ir a un examen y el día siguiente a las 12 yo ya no tengo esa elasticidad <risa> Entonces, muchos, eh, muchos eh, días que estamos de viaje y que no tendría por qué levantarme tan, tan temprano, yo a las seis y cuarto ya estoy levantando un ojo y ya no me duermo. Entonces, es una putadilla. Entonces, yo me cojo mi libro, me pongo a andar por el hotel, <risa> me, pongo, <risa> y me pongo a pasear, y me, en fin, un desastre. Me llevo el ordenador y me busco un rincón. Pero entre... siempre
0: hay buenos rincones en los hoteles para sí, estar sí, tranquilo, sí. además. No, y,
1: y a veces, muchas veces, en pues... Rincón exterior, que también es guay. Pero sí, eh, madrugo mucho y me sienta muy bien, además. Con lo cual no hay que esperarme de noche. En los sitios. ¿Sobre qué te gustaría
0: ser un poco más sincero con tus amigos?
1: Creo que lo soy bastante, ¿eh? O sea, creo que lo soy bastante y la última frontera o es una frontera que estoy ahí andando es eh, porque hay veces que es, es eh, tengo un día un poco más tranquilo y coincide con que un amigo que tengo muy pocos puede quedar y me dice oye, quedamos que estoy en tu ciudad o no, o tal y estoy poniendo las patitas en, en responder la verdad que es no no, porque quiero jugar al Zelda. Eh, esa es la verdad. <risa> pero no es fácil. Pero sin decirlo del
0: Zelda o diciendo... Claro,
1: no. Ahora lo estoy probando. Estoy probándome. Pero probando, no a ellos, si a ellos. Si la gente que te quiere te va a aceptar. Eso lo tengo claro. Seguro. Pero el, el que tiene que decir la verdad soy yo. El que tiene que decir puedo, puedo pero y todos hemos metido a veces ¡ah! no puedo, porque tengo una sé pues, qué sé, tengo que quedar con mi madre mentira, voy a jugar a Zelda pero estoy andándolo, estoy andando la sinceridad eh... pero, pero ya no solo porque me parece lo justo sino porque hostia, es muy guay que te quieran por como eres, es muy guay y luego te quieren o sea, que no pasa nada por decir que que que, que, que que prefieres jugar a la celda que, que, que quedar contigo. No pasa nada. Claro que no.
0: ¿Qué te preocupa en este momento?
1: Eh, me preocupa, además del tópico, pero no por eso deja de ser tópico eh, de la salud. Me preocupa mucho porque aparte, recientemente eh, ha muerto gente muy cercana. Y es tremendo, es tremendo. De diferentes edades, además. O sea, o sea, ha muerto la, la hermana de mi mamá, que tenía 77, que es mayor, pero no está mayor, pero es mayor. Y también ha muerto un familiar muy cercano con 43. Y. Entonces, eso es obvio, es obvio que me preocupa. Hay que ser imbécil, ¿no? Para que no te preocupe eh, la salud. Pero me preocupa también, y lo hablábamos un poquito antes de empezar la charla, eh, perder la conciencia de presente, que pasa mucho cuando estás en la deriva ¿no? de los proyectos y de una vida un poco eh, que ahora mismo la nuestra, y te meto ahí, es un poco así, ¿no? Esta tarde pues, tienes que dar una charla, mañana tienes que estar no sé dónde, me, mañana me iba a levantar en Barcelona, creo, en, sí, en Barcelona. Entonces, es fácil que en ese entregarte... ¿Cómo lo has llamado tú antes? Lo has llamado al... ¿no? ¿Es un nombre que has dicho? Has dicho un nombre que lo definía muy bien. Eh... No volvemos? sé. Mm... Se mo... eh,
0: pasó el momento.
1: Bueno, no sé, un, como un vorágine. Vorágine, ¿no? sí, sería algo así. Es fácil que cuando te entregas a la vorágine... Que para entregarte a la vorágine, perdón. Eh, simplemente hay que soltar los brazos. No hay que hacer nada. Por eso es, por eso es tan fácil. Porque es, si no haces, vorágine. O sea, yo sé que tengo que luchar. O sea, hacer un esfuerzo consciente de no, no quiero caer en la vorágine. Porque, porque pierdes el presente completamente. Pierdes la capacidad de autoconsciencia, pierdes eh, pasar el tiempo con las personas que quieres estar. O sea, la vorágine te engulle. Pues... Eh, eh, independientemente de la salud, que es obvio que eso está ahí, mi mayor preocupación es eh, perder, mmm, dejarme llevar por la vorágine, absolutamente, no quiero.
0: Creo que están los dos temas, últimamente he reflexionado y, como decías, hemos estado hablando antes de esto, pero creo que son dos temas muy relacionados, además. Sí, sí. O sea, la vorágine hace que pierdas la salud. En el sentido... O un tipo de salud. Sí, vale. un tipo de salud. O sea, desde luego vivir como en estado de emergencia a largo plazo no es, no es, bueno. No es no bueno.
1: Eso es porque tú estás muy preocupado por la salud, se te nota. ¿Te, te, te... <risa> Yo, estoy
0: preocup... Yo sí, sí, de verdad estoy preocupado. Estoy preocupado por no vivir estresado. Y es muy difícil no vivir estresado, e incluso sabiéndoselo todo, mm. siendo autoconsciente, haciendo un montón de cosas bien... Eh, es difícil encapsular el o sea, para vivir el momento tienes que encapsularlo, quiero decir mm. ahora estamos hablando tú y yo eh, hay un
1: montón de cosas que me están esperando Sí, tienes que poner eh, como vallas ¿no? estoy haciendo el gesto de una valla con la mano y sí. como vallas eh, un poco eh, que no existen, no son físicas, simbólicas ¿no? y, y todo eso, frenarlo y además hay un montón de pasado que también está siempre ahí. Claro, sí, sí. Y decir que no. Porque las, las vallas pueden frenar a, a estos demonios de Ghibli, ¿no? Que están ahí queriendo saltarla. Sí. Eh, pero si dices que no, también está bien. <risa> para, 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 por, ayu ayuda. Por supuesto,
0: pero yo siempre digo que... Y tú eres un gran, eh, un gran gestor de, de tu día a día. Lo digo desde el reconocimiento porque creo que eres un tío eficaz que responde los mensajes, que hay mucha gente que no es capaz ni de hacer esto, ¿no? Pero hacer eso, además, yo creo que la vorágine, cuantas más cosas vas sacando, más más vorágine sí, claro. se termina generando. La vorágine ¿verdad? lleva la vorágine. Y, y es, es, es complicado. Me, me gusta esta reflexión. Vamos a pasar a otra, terreno más eh, sencillo, uh -huh. de más de lo cotidiano. ¿Qué es lo último que has fotografiado en tu móvil? Lo voy a coger. Vale, <risa> lo vas a comprobar.
1: Lo voy a comprobar. Lo último es a ti. Te he hecho una foto así escondida, que es chula, porque estaba así la luz, eh, te tapaba el micro. Pero, me eso no cuenta. Eh, esta mañana, eh, porque tenemos dos gatos eh, recogidos de una eh, protectora. Y... Mm, o sea, uno he encontrado, que es el primero tractor, y la otra de una protectora de Sevilla. Y acabamos de comprar una manta eléctrica. Y se llevan regular. O sea, y una manta eléctrica para el sofá. Y mi intención era comprarla lo suficientemente grande para que se pusieran juntos, enroscaditos. Y no se tocan, como ves. Mantienen unos, Sí, sí, dejan unos centímetros. Unos centímetros. Pero la he hecho esta mañana a las 7.25. Y se la he mandado a Laura. Diciendo, oye, mm. me ha funcionado mi plan. De que... <risa> Porque los... no, no pueden, eh, les puede el placer a los gatos. Entonces, una manta calentita es, bueno, si tengo que soportar un rato a la imbécil esta, me voy a currucar aquí, mantengo los 10 centímetros, pero voy a estar aquí.
0: Entonces, Eso sí que es estrategia y no la de las campañas completamente, eh, que, completamente. que dirige He triunfado sí,
1: con la, manta, la mantita eléctrica.
0: ¡Ay, qué bueno! Eh, doy fe de eh, que era la foto esa de los gatos. Eh, lo estaba viendo aquí en el móvil eh, si estuvieras en una ciudad y tuvieras que elegir entre esta es complicada para ti y vale. esa, eh, para ti nunca ha salido esta pregunta bueno, hay algunas otras que no han salido también hoy era especial eh, tu participación si, tuvieras, si estuvieras en una ciudad y tuvieras que elegir entre una buena comida y un mal hotel o una mala comida y un buen hotel, ¿qué preferirías? Este qué complicado muy difícil, ¿eh? Claro, encima para ti, que te gustan las dos cosas, la buena comida y el buen Uf. hotel. ¿Entre hotel y comida?
1: ¿Te que ser respuesta rotunda o puedo...? no me puedes desarrollarlo, hacer, pero hacerle, hacerte el... me
0: gustaría el traidor. ¿A qué renuncias antes?
1: No, iba, lo que te iba a decir es... Eh, porque nosotros diferenciamos mucho en viaje urbano, no sé, Copenhague. Sí. O dos próximos viajes así urbanos que creo que son Copenhague y París. Entonces ahí sin duda renuncia al hotel. Da igual, porque vas a estar todo el día pateando la ciudad y tal. Pero claro, si te vas a los Dolomitas, créeme eh, por culo al, con perdón, a la comida. Quiero un buen colchón, una buena habitación, unas vistas bonitas. O sea, entonces te tengo que jugar a porque cambia, cambia mucho. Vale. Sí, o sea, si es naturaleza hotel. O sea, si es destino un poco así perdido eh, en el que lo que quieres es pasear y tal hotel porque vas a pasar tiempo en el hotel, que si la chimenea que si leer, que si tal pero si es urbano, eh, prefiero comer
0: me ha gustado la respuesta ¿eh? vale incluso de consejo
1: es que me dedico a esto, entonces está muy bien está, está muy vivida la respuesta
0: <risa> ¿en qué aspectos puede ser difícil trabajar contigo o para ti? Pues,
1: soy muy consciente eh, y te, te, yo sé, intuyo también porque me lo dice mi, mi psicoanalista, de que yo tengo un puntito de neurodivergencia, pero no sé, eh, no la tengo tratada, o sea, no estoy, no estoy, ¿cómo se llama?, diagnosticada. Entonces, no sé si... si sí que sé que tengo... Eh, no sé si es un puntito de autismo o si es de esto, de... esto de que no pueden centrar la atención todo el rato, ¿cómo se llama? Eh... El... sí que. No es que... asma de déficit sí. Somos... de atención. TDA. TDA, ¿no? TDA. Y Laura cree que es TDA, que tengo un poquito de TDA. Entonces, cuando en una reunión alguien me está hablando mucho tiempo, me cuesta muchísimo... Eh, y sé que eso es una falta de respeto absoluto tú, tú tienes que escuchar a la otra persona, pero cuando alguien pero reunión o amigo o mi madre me cuesta mucho eh, en un libro no me pasa, fíjate, me estar ahí, ayuda pero me cuesta mucho seguir el hilo de lo que me estás contando, pasado un tiempo, entonces, y eso me, me encantaría que no fuese así, pero es, hostia, es que no lo puedo... Me cuesta mucho me cuesta mucho y las reuniones por ejemplo mí, trato de que sean de, de esto es una charla y es diferente pero las reuniones de trabajo yo más de 45 minutos me, me atoro o sea no es que me quiera ir es que ya ya, o sea,
0: ya estoy es que yo creo que... No tengo más capacidad. Hay una virtud en ser sintético contando las cosas. O sea, yo creo que puedes contar cosas muy complicadas según un máximo de... Voy a ir muy, muy generoso para contar algo muy complicado. Cuatro minutos. Sí, entonces... Pero cualquier cosa en dos minutos se despacha. Y luego puedes intercambiar opiniones sobre algo. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Hay gente que abusa de la sí.
1: de robar, De querer ¿no? capturar atención. Sí, y es... La... Pero no lo hago mal, de verdad. O sea, que no, que no lo hago a mal, pero la típica encuentro que tienes con una persona, con un familiar, que salta de un tema a otro. Y, hostia, me cuesta un montón. Sí, me, me cuesta un montón seguir el hilo. Desconecto. Desconecto eh, sin quererlo, no sé. No sé. Tengo, tengo que estudiar esto. Tengo que saber.
0: ¿Cuál es tu emoji favorito?
1: Pues hay uno que me gusta mucho, que es el de... El de la carita al revés, este. O sea, el, o sea, el. que tiene la sonrisa al revés. O sea, que está dado dada la vuelta, que es el Smiley clásico. Eh, te voy a mandar pero, uno ahora mismo. Porque revés. lo tengo en recientes. Este. Ahí lo tienes.
0: Perfecto. Joder, coincidimos, eh. Ese o me, sea, me flipa. Porque
1: no... está como. En, y este también lo uso mucho, porque como me escriben mucho en el consultorio y cosas así, este me encanta de las manitas hacia arriba. El de dudar, ¿no? Sí, ese es muy yo, esa respuesta. Es en plan... Porque yo a lo mejor, como en determinado... Yo que sé, en el consultorio, soy como muy... Eh, y es consciente, es un producto, joder. No es así, porque quiero? Soy como muy radical a la respuesta. Claro, eso te iba a decir. ¿Cuál, ¿Cuál es el mejor restaurante de Mallorca? Este. Y siempre hay alguien que me escribe y dice, hombre, no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has podido nombrar a este? Y, y pongo la carita así, ¿no? Claro. pues no sé porque me gusta porque me ha salido de ahí porque quiero
0: sí, sí la contundencia la mantienes para eso o para cualquier tipo de consejo vital
1: sí hombre, me preguntas pues te respondo, ¿no? claro, de eso sí, va sí, de eso va si no, no me preguntas
0: ¿de qué estás seguro en tu vida?
1: eh... De que el tiempo consciente y elegido con las personas importantes eh, es. Eh, tenemos una expresión en casa que se llama tiempo ganado. Que es. Eh, cuando. Claro, en mi vorágine. Si me escribe mi madre un lunes y me dice: ¿Comemos? Me es muy fácil decirle: No puedo. Porque el lunes estoy no sé dónde, martes me voy a no sé cuántos, y, uf, no puedo. Pero si consigo abrir el hueco, o elimino una reunión y tal, siempre decimos en casa: eso es tiempo ganado. O sea, hora y media es tiempo ganado. Pese al que el rato en coche, todo eso, quita todo, la, desbroza la vorágine, la vorágine se acaba, se va, desaparece. Pero esa hora y media con mi mamá o con un amigo que quiero, es tiempo ganado. Entonces, eh, eso lo tengo clarísimo eso es tiempo ganado. El otro no sé si es perdido, pero este es ganado. Entonces, ese tiempo que dedicas a la gente que quieres, siendo tú el primero, ¿eh? O sea, no, no, no es una... No, esto no es un mensaje de... de abrazar al prójimo. No, es... Eh, ese café cada mañana que me dedico a mí es tiempo ganado. Absolutamente. Ese, entonces, ese tiempo ganado con la gente que quieres es, es oro. Y no no, no, te, no va a haber arrepentimiento todo te clarísimo
0: pues con esta reflexión que me parece preciosa y desde luego que ayuda a combatir el estrés del que hablábamos antes te agradezco este eh, ratito, esta
1: charla Jesús ha sido un placer o sea, se, ha, se ha ido enseguida el tiempo, el tiempo he disfrutado un montón, disfrutado un montón. muchas gracias a ti